شما شنونده نسخه صوتی برنامه چشمنداز هستید. برنامه چشمنداز شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. قارت یا مصادره گسترده اموال شهروندان، صاحبان صنایع و کارخانه ها در اوایل انقلاب چگونه آغاز شد؟ این اقدامات چقدر به زندگی طبقه مستضعفی که خمینی در ذهن داشت کمک کرد؟ نیروهای چپ چه نقشی در مبارزه با آنچه سرمایه‌داران مینامیدند داشتند و در ابعاد وسیع‌تر این قارت چه تأثیری بر اقتصاد، صنایع و زندگی ایرانیان گذاشت؟ چشمنداز خوش آمدید من سمیرا قراری هستم روزی که نخستین ادام های انقلابی اجرا شدند حاکم شرع منصوب خمینی تنها فرمان قتل نداده بود خرخالی در زیر حکم ادام چهار جنرال ارتش شاه نوشته بود همه اموال منقول و غیر منقول آنها و زن و فرزندان آنها به نفع مستضعفین مصادره می شود این مصادره ها اما محدود به ارتشی ها یا نزدیکان شاهنشاهی پهلوی نماند اندکی بعد تحت لوای قانون حفاظت و توسعه صنایع مصوبه ده تیر سال 58 کارخانه‌دارها صاحبان صنایع بانک‌های خصوصی و حتی پارک ارم یا همان پارک خرم سابق هم هدف قرار گرفتند در چنین بلبشویی قصب اموال اقلیت‌های مذهبی هم امری معمول و البته مطابق با شرع به شمار می‌آمد حتی هنرمندان هم بی‌نصیب نماندند حسن شمایزاده پس از 45 سال همچنان چشم به خانه‌ای دارد که از او مادر و فرزندانش دریخ شده علت مصادره اشتغال به شغل کثیف خانندگی و سرودن آهنگ نفرین به جنگ ذکر شده روزگاری که سرمایه دار کلمه شبیه فوح شده بود جمهوری اسلامی قصد جان تعدادی از کارآفرینان را هم کرد نظیر حبیب الله الغانیان که تیرباران شد و ساختمان پاسکای معروفش نخستین آسمان خراش و ساختمان مدرن خاورمیانه هم برای جمهوری اسلامی و مردم نماند و در سال 95 پس از 54 سال نظیر صاحبش سوخت و برباد شد سوختنی که نظیر آن را گله گله در جاده مخصوص کرج قبرستان صنایع پیش از انقلاب هم می تواندید ارج آزمایش ایران ناسیونال کفش ملی کفش بلا و حتی مؤسسه انتشاراتی امیرکبیر را هم به فهرست قصب و مصادره و به دست نابودی سپردن اضافه کنید اما این اموال مصادره شده کجا رفت مستقیم به جیب بنیاد مستضعفان بنیادی که حتی نامش این روسا نیاز به بازنگری دارد و دیگر نظیر ایام جنون انقلابی بنیادی برای فقیران نیست خامنه ای می گوید مستضعفان یعنی ائمه و پیشوایان بالقوه عالم بشریت که احتمالا یعنی خودش خودی که خدا هم از زبانش سخن می گوید محمود احمدی نژاد روزگاری گفته بود اگر ثروت بنیاد مستضعفان و ستاد جای فرمان امام بین مردم پخش شود دیگر فقیری در ایران نخواهد بود 
در چشمانداز امشب با حضور سه مهمان از این مصادره ها و آثار آن بر اقتصاد، جامعه و سیاست ایران میگوییم. سه مهمانی که من را همراهی میکنند حسن منصور، اقتصاددان، محمد ماشینچیان، روزامنگار اقتصادی و آرش عزیزی، مدرس ارشد تاریخ و علوم سیاسی. سلام میکنم به هر سه شما عزیزان. خوش آمدید به برنامه امروز چشمانداز. آقای منصور، شما مصادره اموال در ابتدای انقلاب رو از همون روز 26 بهمن که به دستور شورای انقلاب چهار ژنرال ارتش شاه رو خواستن تیرباران کنند زیر اون در رابطه با مصادره نوشته بودند اما فرمان تشکیل بنیاد مصدفان یک ماه بعد اومد و یک ماه بعد هم باز روشنتر از مصادره اموال نزدیکان پهلوی گفته شد شما فکر میکنید در اون فضا چرا چنین فرمانی آمد و روح الله خمینی وقتی ساز و کاری مهیا نبود برای اینکه این اموال بخواد به نوعی هزینه بشه برای اون طبقه مصدفی که او در ذهن داشت چرا فرمان به چیزی داد که خیر بودنش برای جامعه آن زمان روشن نبود و بدتر هم ثابت شد که خیری درش نبوده خانم قرار گرمی دروی خدمت شما همکاران و همکاران عزیزم در این پنل ملیزه بفرمین قضیه بسیار بسیار عمقی و گسترده است فضای اون روز ایران از یک سو فضای چپی بود که نیروهای چپ فراهم آورده بودند و اینا معتقد بودند به مصادره و خلعیت از سرمایهدارانی که با صفتهای زال و صفت کثیف کمپراتور بوشوا از شونا میبردند از سوی دیگر روحانیتی که در سبد معرفتی خودش تنها چیزی که داشت قارت بود مصادره بود انفال بود و درکش از امور اقتصادی بیش از حد مکاسب نمیرفت به این ترتیب این کاملا طبیعی بود شما ببینید حوالی تاریخ رو ببینید 22 بهمن روز پیروزی انقلاب 19 اسفند یعنی 17 روز بعد فرمان تأسیس بنیاد مستضفان صادر شده در اونجا آمده است که شورای انقلاب اسلامی به موجب این مکتوب معموریت دارد تمام انبال منغول و غیر منغول سلسله پهلوی و شاخب و امال و مربوطین به این سلسله را به نفع مستضفان و کارگران و کارمندان ضعیف مصادره و من و معمولات آن را در بانک ها با شماره به اسم انقلاب به این جانب بسپارد و مستقلات و عراضی غیر منگول ثبت و ضبط شود تا به نفع مستظفان صرف گردد بعد به فاصله چند ماه در تیر ماه همون سهر قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران تصیب میشه در شورای انقلاب که در اونجا حکم می شود به مصادره بیش از 500 واحد تولیدی در سراسر کشور ماده دوی این قانون مصادره صنایع و معادن بزرگی که صاحبان آن از طریق روابط غیرقانونی با رژیم گذشته استفاده نامشروع از امکانات و تضییح عمومی به ثروتهای کلان دست یافتند حکم می کند زینف این مصادره ها چهار نهاد اون روز بنیاد مزدسفان انقلاب اسلامی، بنیاد شهید، کمیته امام، بنیاد پونزه خورداد. و از سال 1168 به بعد ستاد اجرایی فرمان امام که بنا نبود ادامه پیدا بکنه که بعد به تصمیم ولی فقیه دوم اینم امر مستدام و 
دامنه دار دامنه داری شد به ترتیب این قضیه هم ریشه های معرفتی داره هم ریشه های سیاسی داره و در اون فضای انقلابی به طور کلی حق مالکیت و اصولا امر اقتصاد مورد توجه نیروهای حاکم بر انقلاب نبود به این ترتیب نخستین قربانی این انقلاب اون رشد 15 ساله ای بود که به طور متوسط 11 تا 12 سال 12 درصد رشد داشته به مدت 15 سال و امکانات تولید ثروت از اقتصاد ایران به طور کلی زدوده شد امنیتی از بین میره دیگه بعد از اون تولید ثروت انجام نمیگیره بسیار علی آقای ماشینچیان آقای منصور اشاره کردن به این قانون توسعه و گسترش صنایع چند ماهی طول میکشه ما در ابتدای انقلاب بحث مصادره اموال حالا افرادی رو داریم که وزیر و وکیل بودن در دوران شاهنشاهی پهلوی یا خود خاندان پهلوی اما وقتی که این قانون توسعه و گسترش صنایع میاد اینها تصمیم میگیرند که بخش زیادی از کارخانه ها از صنایع ایران صنایع مس صنایع آهن یا حتی بانک ها رو ملی بکنن این اتش ملی کردن چون آن زمان خیلی هم رجوع ملت صحبت میکردن و این کلا کلمه و عبارت ملی و ناسیونال خیلی به نظر میرسه که مورد علاقه بوده در اون دوران این به نظر میرسه که یک تیر خلاصی میشه بر بدنه صنعت ایران و اون توسعه ای که آقای منصور داشت راجبی صحبت میکرد که از دهه چهل شروع شده بود شما اون بحث ملی کردن رو چگونه میبینید؟ درود بر شما منم سلام عرض میکنم هم به بینندگان و هم به اساتید بزرگوارانی که در پنل هستند به نکته خوبی اشاره میکنید من ابتدا لازم میدونم یادآوری کنم که در اون زمان افرادی که سیاست مدارانی که روی این موضوعات کار میکردن درک محیط و چندان جامعی نداشتن از اینکه قرار چه میخواهند یا اصلا بر اساس خیلی از اینها شما شورای انقلاب رو که نگاه کنید اینها عموما اصلا با معارف و الفبای اقتصادی آشنا نیستند و در این بین در حال آزمون و خطا هستند و خلق خلق و سایه یک سری مفاهیم جدید جعل و ضرب یک سری مفاهیم جدید و این نکته که آقای مسئول به درستی اشاره کردن قبل از اینی که اگر اشتباه نکنم این اسمش حفاظت از صنعت باشه موضوع مالکیت صنعتی رو مطرح کردند یعنی قرار بود که حالا مالکیت صنعتی چی بود مالکیت صنعتی عملا یه بدیلی است برای مالکیت خصوصی منتها اینکه این مالکیت خصوصی اسمش رو نمیخوایم مالکیت اشتراکی هم باشه یا مالکیت عمومی هم باشه در نتیجه مفهوم جدیدی خلق کردن به نام مالکیت صنعتی بعد منتها خود اینها همینطور که پیش میرفتند و مفاهیم جدیدی جعل و ضرب میکردند یه سری گرفتاری های برمیخوردن ولی عموما وقتی که گفتگوها و بحث و جدل های شورای انقلاب و اون دوره رو و حتی بعد در دولت رو میبینیم ملاحظه میکنیم که و خیلی از اینها بارها به این موضوع اشاره میکنن که به عنوان نمونه آی خاموشی من خاطرم هست که میگه اصلا این چیزهایی که آی صحابی مطرح میکنه بیشتر و تهه و 
هیچ منطق از هیچ منطقی پیروی نمیکنه صرفا اینها در حال در یه مقطعی هم که خب موضوع بحث موجسواری میشه از طرف آقای بنی سر برای جلب نظر عموم مردم برای عملا یک کمپین ریاست جمهوری ایشونه موقعی که در صدارت رو به عهده میگیره از اون موقعیت استفاده میکنه همون ایده ها رو پوش میکنه و, و موفق هم هست و در نهایت قدرت رو هم به درست میاره من تصور میکنم از اینجا آغاز میشه بسیاره آقای عزیزی شما راجع به همین دورانی که آقای ماشون چون آقای منصور جای صحبت میکنن این زد و بند ها این که چه اتفاقاتی اون به شکل داخلی در جریان هست که ظهور و بروزش در نهایت حالا ملی شدن برخی سنایه میشه قبلتر مصادره اموال و بعدتر در شهرستان ها مثلا میبینیم که امام جمعه یک شهرستان یک ملکی رو دوست داره و خوشش اومده و با سوء استفاده از اون قوانین براحتی میتونه مصادره بکنه. بله در واقع ما واقعیتش این هستش که اون روندی که در اول انقلاب صورت میگیره حتی بهش ملی سازی به معنی متعارف کلمه نمیشه گفت و این را هم الان توضیح میدم آقای خمینی در روز 9 اسفند 57 اون فرد بسیار معروفی رو میدن در این زمینه و البته این بعدن خب در قانون اساسی ایران هم اصل 49 این رو باز میذاره دیگه اصل 49 یک فهرست طولانی از در واقع قمار نمیدونم استفاده برای شیوه فساد و اینها رو اعلام میکنه که اینها باشه راه رو برای مصادره باز میذاره و بعدم قانون حفاظت توسعه صنایعی که گفتیم که همون شورای انقلاب تیر 58 بخش میکنه اما مهمترین بخش فرمان خمینی که در 9 اسفند 57 یعنی کمتر از میگی دو هفته بعد از انقلاب است مهمترین نکته در مورد اون این است که میگه دولت یعنی دولت موقت نباید این اموال رو در دسترسی داشته باشه و باید یک شماره حساب باشه که به اسم شخص من باشه در واقع یا به اسم شورای انقلاب و عبارت شخص من هم در اون هست عملا بنابراین این آغاز قصه اقتصادی جمهوری اسلامی ببینید شما ملی سازی که میتونه به امر موجهی باشه در بعضی مواقع یک سری اصولی داره دیگه ولی اصل اصلش این هستش خب اون وقت دولت یعنی یک دولت یک کشور باید خب اولا باید برخلاف عزیز چیزی قانونی انجام بشه یک در واقع چیزی پرداخت بشه در موردش از نظر عقلانی بخش از تولید باشه و دولت کنترل رو به در دست بگیره از اول به علت همون فرمان 9 اسفند تمام این قارت هایی که انجام میشه هیچ کدوم دست دولت نیست دست نهادهای حاکمیتی است که عملا اینها مثل شرکت‌های عجیب و غریب مافیایی بزرگ حرکت می‌کنن هیچ کس هم بدون جز آقای خامنه‌ای نمیتونه دست به اونها بزنه چون که ما دیدیم در موارد بسیار حتی گروه‌های اصولگرا بودن در سال‌های اخیر که به در واقع مشکل افتادن وقتی که دست گذاشتن روی آقای عزیزی منظورتون اینه که این اموال در اون ابتدا در دست دولت موقت نبود در دست شورای انقلاب بود که پنج نفر بودن از جمله هاشمی رفسنجانی زیر نظر اونها بود چون بنیاد مسازفان مگه اسفند 57 تشکیل نشد و خب وگه زیر نظر خمینی کار نمی کرد بله ببینید نکتش همین هستش دیگه از ابتدای از آغاز انقلاب تا, تا اکنون مسئله این هست که اینها در واقع نهاد شخص میافتن دست شخص خمینی و بعد خامنه ای و نهادهای مربوطه ببین مثلا انگشات امیرکبیر چیکار میکنن بهشام امیرکبیر رو میدن دست شورای تبلیغات اسلامی چون شورای تبلیغات اسلامی به هیچ جا بست یعنی هیچ نه دولتی نه وزارت فرهنگ نه مجلس وقتی میگیم دولت منظور هر کشور یک دولتی داره یه نهادهای برنامه‌ریزی اقتصادی داره هیچ کی به اینا نمیتونه دست بزنه این عین این هستش که شما یک آدمی هستش که بعد فعالیت‌های گسترده اقتصادی که بعد خب همین هست که این کارهایی که در منطقه انجام میشه بر اون بنیان هست ما نمونهشو زیاد داریم دیگه مثلا آقای قاسم سلیمانی 
کنی میری پیش آقای فتاح زمانی که بنیاد مستضعفان بوده مثلا میگه پول مثلا بده من پول فلان و من یه نکته خیلی سر این مسئله که گفتید مثلا امام جمعه یکی یه رو میگفت ببین این اینا همه ثبت شده هستش دیگه مثلا آقای مرعشی خودش میگه که در اول در بم بوده و مثلا با هلیکوپتر دارم میرم و اون مقامی که بوده در بم میگه مثلا این چه ویلای قشنگی بریم اینو بگیریم و دیگه که بسیار مهمه این کمیته های انقلاب که تشکیل شده بود و بسیاری اینها رو در واقع مصادره میکردن باز اینا خاطرات آقای رفسنجانی اومده یعنی کسی که کسی بگه این کمیته ها اصلا ماهیت سیاسی هم لزوم نداشتن خیلی ارازل و اوباش در جاهای مختلف گیر اومده بودن و مثلا میرفتن هر کی خوششون نمیومد یا مثلا در پسر خالهشون پولدار بود باش مشکل داشتن میرن اینو تصاحب میکردن و بعد اگر اسم سپاه کمیته روش میذاشتن تایید میشد آقای عزیزی خود هاشمی رفسنجانی کجا مرد یا حالا به قتل رسید در استخری که مال خونه لیلا امامی بود دیگه همسر هویدا خانه قصبی بود جز اموال مصادره شده ای بود که هاشمی رفسنجانی اونجا خب در اون استخر جان خودش رو از دست داد یعنی اینا زندگی میکردن بسیاری از اسامی که اگر نگاه بیاندازیم اینها اسامی رسمی هست از املاکی که قصف کردند شما از غلامالی حداد عادل بگیرید در این فهرست هستش که یک ملک در خیابان فرشته رو گرفته بوده 8000 متر زمین در منطقه هروی بوده تا محمد خاتمی که بنیاد باران رو میگن در یک ملک قصبی داشته تا احمدی نژاد تا ابتکار خیلی لیست مفصلی حالا هرچند که گفته میشه برخی از اینها رو پس دادن ولی مهم نیست تا اگر دو سال اونجا زندگی کرده باشن هم به حال در زمینی بوده که قصبی بوده یا حالا به قول خودشون مصادره بوده آقای منصور در رابطه با همین ملی کردن صنایعی که داشتیم صحبت می‌کردیم این فهرست 53 نفر بسیار مهم هست شاید خب در سال‌های اخیر کمتر راجع به صحبت می‌کنن چه کسانی در این فهرست بودند خاندان‌هایی که بسیاریشون از دوران مشروطه در کار تجارت بودند خاندان ارجمندی‌ها یا افرادی شبیه برادران خیامی که ایران ناسیونال رو پایه می‌گذارند یک پیکان برای هر ایرانی آهنگ تولدت مبارک رو ما مدیون برادران خیامی هستیم من خیلی دوست دارم ما اگر بتونیم یک نگاه مختصری بیاندازیم بر این فهرست 53 نفره اینکه این کارآفرینان چگونه بودند رفتنشون از صحنه صنعت ایران برای امروز ما چه برمغان آورد آقای منصور بله یه نکته پیش از این عرض بکنم خدمتتون در در باره تنفیز و گسترش معنایی که همکاران از زمان ما کردن ببینید اینکه اینا نمیدونستن گام به گام جلو میرفتن این طرف زیاد دقیقی نیست اینا به دقت میدونستن برای اینکه روحانیت فکر رو داره انفار رو داره و طبق انفار خمینی هم این اعلام کرد گفت همه اینها در واقع قنیمت اسلامه قنیمت اسلام است یعنی اینا ما تصرف کردیم تصرف ادوانی کردیم در همون قنیمت بودن یه شرط وجود داره اگر قنیمت به شرط شمشیر زدن سربازان اسلام به دست آمده در این صورت اونا 80 درصد شمال شمشیر زن هاست 20 درصد شمال رئیسشونه اما اگر شمشیر نزده نصیب بشود همش مال رئیسشونه در نتیشه کمینی دقیقا به این معنا اشراف داشت و با این معنا پیش میرفت قصه هایی که بنی سر و دیگران میگفتن نه تحت قصه بود و جدی گرفته نمیشد اما برگردم به این قضیه ببینید برای این زمینه ما واقعا ساختار صنایع رو من در این زمینه چند مقاله نوشتم که آقای عزیزی در 
روزنامه ایندپندنتی که اونجا بودن چاپ کردن قضیه رو یکی از اونا بود تولید ثروت در اقتصاد دارال اسلام چرا بازی استاد علت توقف ثروت آفرینی در اقتصاد ایران ویران شدن امنیت و غارت شدن سرمایه ها و فرار کارآفرینان از بین رفتن اونها بود خب ولی اینا چه اینا در این زمینه قطعا می شود من میتونم کتاب دو هزار صفحه در این زمینه می نویسم منابعشو دارم ولی افراد نامداری که در اون میان بودند آقای آقایون آذر سنی ابتهاج همسرشون به آقای ابوالحسن ابتهاج اینا مؤسسه بانک ایرانیان و شرکت بین ایران آمریکا مراد اریه مؤسس کارخانه های سرامیک سازی کاشی ایرانا ملامین تهران و پتوی پرنیان محمد جواد برخوردار پدر صنایع خانگی ایران تأسیس کننده توشیبا و اولین کارخانه تولید باتری و نخستین کارخانه تولید تلویزیون و رادیو و آفریننده 20 هزار شغل محمد رحیم متقی ایروانی بنیانگذار کارخانه های کفش ملی با 320 شعبه و 11 هزار کارمند برادران خیامی بنیانگذاران صنایع خودروسازی ایران نسیونال و اتومبیل پیکان و نخستین کارفرمایی که برای کارگران و کارمندان خود خانه ساخت محسن آزمایش بنیانگذار کارخانه آزمایش که از کارگری ساده به بنیانگذاری صنعت رسید بنیانگذار کارخانه جیپ جیپ شهباز بانت سیمور اخوان بنیانگذار کارخانه جیپ جیپ شهناز بانت سیمور اتومبیل های آریا و شاهین و جیپ آهو و شرکت جنرال موتورز ایران حبیب ثابت مؤسس نخستین ایستگاه تلویزیونی ایران مؤسس شرکت لوازم بهداشتی و آرایش فیروز دایر کننده شرکت های جنرال موتورز و شودبیکر برادران لاجوردی تأسیس کننده نخستین شرکت کامپیوتری پس از شرکت ملی نفت ایران و بیش از هشتاد شرکت با پونزده هزار مهندس و مدیر و کارگر حبیب لاجوردی دانش آموخته هاروارد تأسیس کننده مرکز مطالعات اقتصاد و مدیریت بازرگانی که خودش در اونجا تدریس میکرد برادران رضایی وقت کوتاه و خیلی طولان ببینید همه اینها اینها از اون فرهنگ ایران که نشون داد علارم برخی توری ها که وجود داره نشون داد اگر زمینه مساعد وجود داشته باشه از همین مردم ایران از دلشون کارفرمایان کارآفرینان بزرگی زاده میشن من در اون آخرین جمله رست کنم در اون دوره دوره, دوره دانشجویی من بود من در تقریبا سنا تمامی صنایع بین تهران و کرج کار میدانی و تحقیقی کردم با خیلی از این کارخانه ها از نزدیک آشنا بودم از ذر ساختگار فنی سرمایه گذاری کارگران مهندسه و علاقه در واقع ایران آغاز یک رونسانس صنعتی کرده بود و این به سرعت عجیب و غریبی پیش می رفت به این ترتیب همه اینا قربانی انقلاب شدن و دشار افرادی شدند که اینا اصولا قصدشون اقتصاد نبود قارت بود و تصاحب و بعد بالا قیلی از این هم در دست اینا به برشکستگی کشیده شد عملا از اون حالت کارافرینی، کارافسایی، سرفتسایی افتادند 
عنوان مثال آقای منصور همین بحث خودروی پیکان خیلی از شرکت های دیگر هست که تهش به هیچ جایی نرسید حالا ایران خودرو یا همون ایران ناسیونال سابق مشخصا چون جمهوری اسلامی بعدتر خیلی تلاش کرد که احیا بکنه در رابطه با کفش ملی و کفش بلاک اصلا این تلاش نبود آقای ماشین چیان اسامی که آقای منصور دارن عنوان میکنن مشخصا میخوام در دو موضوع ازتون بپرسم یکی محمد تقی برخوردار رئیس در واقع بنیانگذار مجموعه شرکت های پارستوشی با و دیگری علی خسرو شاهی که مینو رو داشت این دو نفر مشخصا مینو و علی خسرو شاهی تا سال 59 مصادره نشده بود اتفاقی که برای این دو نفر افتاد این بود که در کارخانه خودشون توسط کارگرانشون که تفکرات چپ داشتند به گروگان گرفته شدند اونها خوا... این کارگران خواستار این بودند که این مالکیت خصوصی از اینها گرفته بشه حالا شما به مالکیت صنعتی و اینها ابتدای صحبتتون اشاره کردید این نقش نیروهای چپ رو شما در اون زمان چگونه میبینید این کارگرانی که دست به گروگان گرفتن رئیس خودشون میکنند و خب اون تفکری که آن زمان وجود داشت مشکلی که با سرمایه دار داشتن چپ های آن زمان دقیقا همینطوره تردیدی وجود نداره که انقلاب پنجه و هفت یک انقلاب چپ بود یعنی اندیشه قالب البته گروه های مختلفی بودن منطقه این گروه ها چپ و چپتر بودند عموما و البته در این بین حالا انصاف رو رایت کنیم یه گروه های سنتی حتی در بین فوقه ها بودند که مخالف بودند یعنی من میخوام صرفا یادآوری کنم که آقای خمینی درست از ابتدا تفسیر مشخصی داشت روشنی داشت و میدونست که چه میخواهد اما اون تفسیر با معیارهای سنتی ما هم تفسیر شاز و غیر متعارفی بود و علمای زیادی بودند که با این مصادره ها مخالف بودند به دلایل شرعی مثل آقای قومی آقای شریعت مداری و دیگران که حالا این یک موضوع نکته دیگر اما این است که آیه صحابی من خاطرم هست یه جایی میگه که بزرگترین اتهام صنعتگران ایرانی این است که پای امپریالیسم رو به ایران باز کردن در نتیجه اینها اتهام اصلیشون اتهام بزرگی بود یعنی نفس این کارآفرینی به این شکل فعلی رو اینها این میدانستند که پای امپریالیسم رو باز کردن و همینطوری که شما فرمودید در این دو شرکت و در شرکت های دیگه کارهای زیادی انجام دادن این که مدیر عامل رو داخل فرغون میچرخوندند مدیر عامل یک شرکتی رو پای کوره زوب بردن و اونجا با تهدید و شکنجه و ارعاب ازش افزایش حقوق گرفتند یا در بسیاری از این شرکت ها و کارخانه ها تنابدار نصب کرده بودند و اونجا به صورت سمبولیک یه مترسکی رو به دار آویخته بودند و این موضوع و همطور که آقای مسئول اشاره کردن توسط حکومت و در نتیجه اندیشه آقای خمینی این دائم پروموت می شد این دائم تبلیغ می شد یعنی نیروهایی از نظام گاهن در کارخانه ها حضور پیدا می کردن و کارگرها رو تهیج می کردن ترغیب می کردن به اینکه شلوغش کنند به اینکه به پا خیزند به اینکه علیه این سرمایه دارا حقشون رو از اونها بگیرند و یه نکته ای که وجود داره این تفسیر ناپخته و ناجویده اقتصادی اون زمان این است که یعنی و این رو ما وقتی متوجه میشیم میفهمیم که خیلی خیلی از اتفاقات که در جمهوری اسلامی میفته اون وقت تازه با عقل جور در میاد این تصور است که بسیاری از این کارآفرین ها آورده خودشون یه چیزی ده 20 درصد بوده و باقیش رو با کسب اعتبار 
راه انداختند خب این الفبای اقتصاده و این رو اون موقع میگفتن که این سرمایه داری و هست سرمایه این یکی از ابزارهای شناخته شده سرمایه داری منتها صنعت به همین ترتیبی که پیش میره و رشد میکنه با تجبیه سرمایه با اهرم کردن سرمایه منتها اونجا با این بهانه که اینها 20 درصدش رو خودشون آوردند و بقیه‌اش رو اعتبار گرفتند اینجور تفسیر کردن که پس 80 درصدش مال مردم بوده 80 درصدش دارایی عمومی بوده و ثروتی که از این راه کسب شده مشروع نیست, نیست. و حالا این البته یه بهانه‌ای بیش نبود بهانه‌های دیگری رو هم مطرح کردن فرمول‌های خلق و ساعه و من درآوردی اینکه بدهی جاری رو ضرب در بدهی بلند مدت شرکت تقسیم بر دو اگر بیشتر از 2.5 میشد در اون صورت اون شرکت باید مصادره میشد و بعدا متممی به این افزودن که اگر مالک شرکتی که دست چنین شرایطی برخوردار و قرار است مصادره بشه سهامدار شرکت دیگری باشه ولو اینکه اون سهام سهام خوردی باشه اون شرکت هم مصادره خواهد شد آقای ماشین چون الان هم همینه حالا این رو صحبت میکنم میخوام الان از آقای عزیزی در رابطه با همین سوالی که شما پرسیدم بپرسم ولی این که اینها 20 درصد مال خودشون 80 درصد مال ملت همچنان تا به امروز این مسائل وجود داره آقای عزیزی این بحث نقش نیروهای چپ رو میخوام از شما هم بپرسم که بعد بریم بپردازیم به, به اینکه الان وضعیت چگونه است ببینیم بله فضای کلی به طرز بسیار زیادی چپ بود اما این میتونه مقار گمراه کنندن باشه جزایی من چند تا توضیح در این زمینه بدم اولا فضای که بسیار چپ بود تمام روزنامه ها اون موقع پر از مثلا جالبه مثلا دکتر پیمان که جنبش مسلمان مبارز بود میگفت که مثلا هر کی تو بازار بتونه جایی داشته باشه از اینکه هر کی بره تو بازار بتونه چیزی بفروشه باید بتونه این چرا مثلا حجره باید مالکیت داشته باشه اینا یا کسان دیگری اما ببینید ما نهایتا بله به طور کلی چپ بود و بعد مثلا شما فدایان خلقی قبل از انقلاب مثلا ترور کرد آقای فاتح ها همین مراد اریه که میگن داستان بسیار تلخیز چون مراد اریه رو به عنوان مثلا صهیونیست بهش حمله میکنن اون موقع به علت که اینجا یهودی است که حالا یه ذره طنز تاریخی هم از چون دوران آقای اریه تنها کسی بود توی جامعه یهودی ایران جزو کسانی بود که واقعا گرایش صهیونیستی هم خیلی نداشت و مقدار در در واقع در واقع تضاد هم بود در اونم حالا نه که حالا کسایی که صهیونیست بودن مثلا موجه بود اون چیز علیشون ولی کاملا میخوام بگم غیر منطقی بود اما ببینید مسئله مهمی که اینجا وجود داره همونجوری که من اول صحبت هم گفتم ببین اولا اینها به شیوه سوس... ملی سازی به اون تب... به اون معنی که در تفکر سوسیالیستی که انجام نشد اینا گرفته بشه و مثلا بیاد با یک برنامه اقتصادی انجام بشه به نکته بسیار مهم دیگری که مدافعین سرمایه‌داری در ایران که در همه از اپوزیسیون تو همه بخش‌های حکومت امروز هستن این رو فراموش می‌کنن که در ایران بالاخره سرمایه‌داری هرگز به طور کامل از بین نرفت یعنی این تفکر چپ به این معنی که شما بیاید مثلا اقتصاد ایران اقتصادی سوسیالیستی بشه مثل چین مثل مثلا شوروی مثل اتفاق نیفتاد بین لد بود که نهایتا خب آقای خمینی و بقیه چنین تفکری نداشتن چنین قصدی نداشتن و به خصوص بعد از فوت خمینی خب اونجا دیگه کاملا ما یه گردش کامل به سمت سرمایه‌داری داریم و خامنه‌ای و رفسنجانی در واقع در اون ترمیدور انقلاب ایران کاملا برمیگردن و خب سالها هم مثلا سیاست تشویق خصوصی سازی رو داشتن همون هم باز یادمون نره در در قانون اساسی ایران که وقتی ما نگاه بکنیم ببینین اصل چون من خب کاملا من خودم از یک زاویه سوسیالیستی بگم مثلا خب بله اصل 43 خیلی آرمان‌های خوبی داره و از جاش که نگاه بکنیم که مثلا بله اصلا انقدر باید کاری کرد که کارگران اصلا در واقع دل مشغولی نداشته باشن ولی عملا هیچ کدوم اینا هیچ وقت پیاده نمیشه و اصل 44 
خب بخش خصوصی رو حفظ میکنه همچنان درش که اون موقع نیروهای چپ به حال خیلی مخالف این هستن ولی اصل 44 حفظ میشه در بخش خصوصی حفظ میشه به عنوان یک امکان در اصل 44 گرچه خب همچنان میگن که بنگاه ها و بانک های بزرگ و اینها باید دولتی باشه که اون هم در عملا نمیشه مگه ما امروز بانک خصوصی در ایران نداریم و آخرین نکته که بسیار مهمم هست این هست که ببینید این بنیادهای خص... بنیاد مستضعفان اقتصاد دولتی به اون معنی که ما در چیز سوسیالیستی میشناسیم نیست یعنی اقتصاد عمومی به این علت که عرض کردم این نه کسی روش کنترل داره بله. نه معلوم هست که چه تولیدی انجام میده اینا و یه نکته دیگه هم سری بگم که به همین محل مربوط میشه که جالب چون آقای ایروانی رو گفتید من شخصا برام خیلی جالب آقای ایروانی و کفش ملی که این همه در طرفدار داشت اینا واقعا افتخار ایران بود من در پژوهشام پیدا کردم که مثلا کفش ملی در شوروی فروخته میشد بله. در اروپا شرقی فروخته میشد و آقای ایروانی الان کارخونه ای داره من الان میدونم در کارنای جنوبی هستم شاید یکی دو ساعت این ورتن در ایالت جورجیا کارخانه کفش اوکاواشی که بعد از انقلاب ایشون اومدن اینجا و با سرمایه ژاپنی و ایتالیایی کارخونه کفش زدن امروز یکی از معدود یک درصد کفش‌های آمریکا داخل خاک امریکا این کشور درست میشه امروز یکیش همین کارخونه اوکاواشی است که نوه ایشون خانم ایروانی در واقع مدیر اون هستن و در تمام این سالهای گذشته آقای ایروانی قبل از اینکه دهه 80 درگذشتن بارها خواهان این بودن که برگردن ایران بله اموال قبلیش رو نمیخواستن گفتن من میام و آخریش در زمین دولت احمدی نژاد بود که تماس گرفته بودن فقط نشد و ایشون متاسفانه درگذشت. آقای عزیزی یکی دیگه از هنرهای آقای روانی که برای من خیلی جالب بود این بود که 22 تا از یتیم‌های زلزله بوین زهرا رو به فرزندی قبول کرده بود با آموزششون رسیدگی می‌کرد. نکات زیادی راجع به آقای روانی وجود داره. آقای منصور، آقای ماشینچیان داشتن راجع به این 80 درصد 20 درصد صحبت می‌کردن. گفتم که هنوز هم هست. همین داستان‌های دیجی کالا که حالا مدیر عاملش رو آقای محمدی رو برای چند روز یا چند ساعت دستگیر کرده بود. رو اگر نگاه کنیم میخوام برگردید به تابستان تابستان همین سالی که درش هستیم حسین شریعت مداری راجب دیجی کالا راجب اسنپ اظهاراتی کرده بود و گفته بود که اینها با سوء استفاده از مال نظام به اینجا رسیدن و پول های نجومی دارن در میارن گفته بود که باید مدیریت رو از اینها بگیریم باید بدیم به آدم های متعهد مدیریت باید بیاد بیفته دست مردم ببینید اون چیزی که دارن مطرح میکنن عین همون گفتمانیه که در ده سال ابتدایی انقلاب ما میشنیدیم آقای شریعت مداری میگه که اسنپ برای تجارت خودش یک دونه ماشین وارد بازار نکرده و داره از ماشین های مردم استفاده میکنه یعنی اصلا ایده پشت اسنپ یا اوبر رو آقای شریعت مداری متوجه نیست شرایط فعلی رو آیا اصلا شما متفاوت میبینید با اون چیزی که حالا در دهه 60 شاهدش بودیم ملازم بفرمید به نظر من قضیه رو باید خیلی عمقی تر دید ما در ایران نظام اقتصادی نداریم مدل اقتصادی نداریم یه مدلی که روش کرده بر مبنای قارت روش کرده بر مبنای تصرف و ادوانی روش کرده شما این قضیه رو در همین بوجه امسال ببینید ببینید بوجه اگر صد واحد بگیرید شست واحدش بخشیس مربوط به ولایت فقیه و ارگان های زیر نظریشون چهل درصد بوجه بوجه اداره مملکته همین مجلسی که اسمش میگذارن مجلس مجاز است در همین چهل درصد رسیدگی بکنه به اون شست درصد حق دخالت و نظارت نداره در نتیجه عملا یک اپارتاید اینچنینی در ایران حاکم شده این سرمایداری نیست جالبه که خود دستگاه از این قضیه سود میبره که بگه که در ایران سرمایداری لیبرال حاکم شده و این توحش گرسنگی گورخابی هم 
حاصل این قضیه است که در ایران سرمایهداری وجود نداره در ایران غارت وجود داره سرمایهداری مستلزم امنیت سرمایه است مستلزم قانون مداری و قانونندهی کشوره مستلزم وجود یک دستگاه غذایی است که از همون مالکیت دفاع کنه در ایران چنین چیزی وجود نداره در نتیجه اون دستگاهی که در اینجا پدید اومده عملا نهادهای بزرگ حدود 60 درصد تولید کشور را در اختیار دارند حساب و کتاب به ترکلی من بزرگت حس میکنم که اقتصاددان ها به سخره گرفته میشن وقتی بهشون بگن که آقا شما بگن تحلیل بودجه رو بگید تحلیل بودجه در چه شد؟ معنیش این است که در ایران حساب و کتاب وجود داره شما به حساب این بودجه برسید بگی که چه مقدار به کدوم بخش از مردم میرسید در اینکه چنین چیزی وجود نداره در اونجایی که شما مجازید از 60 درصد اصولا گزارشی ندید این 40 درصد واقعیت هم مهمون بشید اصلا اینم در اختیار تفخص و فران نگذارید به این ترتیب ما در ایران نظام اقتصادی نداریم بلکه نظامی که از نظارت نظام قارت و چپاول و مافیایی است و در رأس اون ولی فقیه وجود داره و در نتیجه تمامی این نهادهای بزرگی که از انواع رانتهای بانکی پولی و امکانات انحصارات بازار برخوردارند اینها متعلق به اون بخشه بقیه کسب و کارهای کوچک متوسط در اونجا در اون بخش خصوصی همه در زیل اون چل درصدی قرار میگیره که مال ملته بقیه مال ملت نیست و به این عرض کنم گردانندگان بزرگ مافیا تعلق داره بسیاری آقای ماشین چون در رابطه با بنیاد مستضعفان ده یازده سال پیش رویترز گزارشی رو منتشر کرده بود تخمین زده بود که چقدر پول داره 95 میلیارد دلار که خب گفته میشه به هر حال مستقیم متعلق به علی خامنه یه هرچند که از این شخصی نمیکنه از این پول میخوام ازتون بپرسم الان توان بنیاد مستضعفان رو شما چقدر میبینید میدونیم که مثلا میره روستای ابوالفضل در استان خوزستان اگرتون باشه دو سال پیش اونجا زد و خورد بود میخواستن ملت رو از خونه خودشون بیرون کنن چون میگه کل این روستا مال منه و موریاد مستضفان اصلا یک منطقه رو به مصادره خودش در آورده یعنی چنین توانی داره انوال منقول انوال غیر منقول با اون همه هزینه که حالا پولی که بنابر رویترز که گزارش هم قدیمیست میدونیم که داره چه کار میتونه بکنه این پول رو داره چه کار میکنه بنیاد مستضفان بله این مصادره ها آغازگر یه شکل جدیدی بود و همونطور که هر دو بزرگوار به درستی اشاره کردند آغازش به این ترتیب بود که ما یک بخش عمومی غیر دولتی رو به وجود آوردن نهادها رو به وجود آوردن مثل بنیادها رو به وجود آوردن مثل بنیاد مستضعفان که فرمودید و بعد هم این موضوع بعدها خیلی تقویت شد آیا عزیزی اشاره کردم به لیبرال شدن و داستان بازبینی اصل 44 و اینها من اصلا با این موضوع موافق نیستم موقعی که این شرکت هایی که مصادره شده بود پس از سالها اینها به گل نشست اینها ورشکسته شد اینها زیانده شد اینها روی دست دولت ماند و اون موقع اینها با الهام نل به نل با کپی برداری عینی از کاری که آقای گورباچف در شوروی انجام داد شوروی اونجا هم قانون اساسی شوروی اجازه نمیداد که خصوصی سازی کنند در نتیجه ایشون رفت در اون دیوان عالی و پس از یه داستانهایی تصمیم گرفتن که یه جوری باز 
تفسیر کنن قانون اساسی رو و بخش عمومی غیر دولتی رو اونجا شکل دادن که اون شد مقدمه ای بر شکلگیری این اولیگارشی فعلی در روسیه و عین همین کار در جمهوری اسلامی هم اتفاق افتاد اونجا یه قسمتی رو از سرباز کردن یه قسمتی رو یعنی یه اولیگارشی اونجا دوباره شکل گرفت در جمهوری اسلامی و خب سپاه هم که وارد اقتصاد شده بود نقش سپاه هم در این تحول جدید پررنگتر شد یعنی این مجموعه اینها رو شما نگاه کنید همونطور که آقای منصور هم به درستی اشاره کردن کوچکترین شباهتی به کاپیتالیسم و سرمایه‌داری و اینها نداره این یه جور اولیگارشی یه جور تیولداریه و اونجا نقش این نهادها پررنگتر هم شد فلزا امروز اقتصاد ایران رو اینها در چنگال دارن اقتصاد ایران رو در انحصار دارن آقای ماشین چون بذارید همینجا ببینیم آقای عقدیزی اگر صحبتی دارن در اتوبه صحبت های شما بفرمایید من نگفتم لیبرال اصلا از این کلمه استفاده نکردم گفتم سرمایه‌داری ببینید مشکل اینه که وقتی که شما یک تعبیری میکنید از کلمه سرمایه‌داری بعد هر چیزی میخواید و با اون اطلاق میکنیم و بعد وقتی میگین که نظام اقتصادی ایران چیه میگید خب از کلمات ادبی و شاعرانه که مثلا نظام قارت این که خب نشد مدل اقتصادی دیگه اگر شما اعتقاد دارید که روسیه امروز در دهه 90 واقعا مثلا سرمایه‌داری محسوب نمیشه خب باشه ایران هم سرمایه‌داری نیست ولی اگر اونجوری باشه که خب اون وقت باید بخش‌های عظیمی از دنیا رو ما بگیم که سرمایه‌داری نیستن ببینید ولی این اشتباه کامل هست که ما بگیم بگیم بخش ایشون میگن عمومی غیر دولتی عمومی وجود نداره این بخش آقای خامنه‌ایه یعنی الان سپاه پاس تاران و بنیاد مستضعفان و ستاد فرمان امام که شما اشاره کردید موضوع گزارش خوب خانم یگانه تربتی بود که کتابی هم دارن مینویسن الان که بیشتر به اینها میپردازه اینها عذابیه بسیار مشابه شرکت های سرمایداری خصوصی هستند در کشورهای سرمایداری یعنی به این معنی که اینها هر کاری بخوان میکنن فقط فرقشون این هستش که بله به جای که به تنها مالکی که پاسخوان اون آقای خامنه ای هست و بنابراین این شما بنابراین من حالا دعوای سر کلمه ندارم من که نمیگم مثلا اقتصاد ایران سرمایداری اونجوری که سرمایداری حکومت قانون در جاهای دیگره ولی میگم این نکته بسیار مهم نیستش که هر چی هست بدون شک با به نظر من که با هر تعبیری که شما اگه یک تعریفی از سرمایه‌داری ارائه بدید نمیشه که بگید بعد ایران در اون رو نمیگنجه آقای ماشین چیان آیا نکته دارید سی هم نیست و چپ نیست آقای عزیزی اجازه بدید آقای ماشین چیان چون دو سه دقیقه بیشتر وقت نداریم اگر نکته دارید بفرمایید آقای ماشین چیان در تو با صحبت آقای عزیزی خواهش میکنم منم اتفاقا بحثی راجع به ترم ها ندارم و تصور میکنم میتونیم بهش بگیم سرمایداری دولتی اینطوری میشه گفت اما شما ببینید که اونجا مثلا تأمین اجتماعی هم اونجا شکل میگیره صندوق های بازنشستگی هم اونجا شکل میگیره اینها اتفاقا بخش عمومی غیر دولتی هستند به این معنا که اینها بخش بزرگی از اقتصاد ایران الان تامین اجتماعی فاسد هم هستند فساد سیستماتیک گسترده در اینها جاریه و مدیران و گردانندگان اینها هم مستقیما توسط حکومت تعیین میشن اما در بودجه ها در سنجه های بین المللی وقتی شما به اقتصاد ایران نگاه میکنید اینها جزو دولت به حساب نمیان در بودجه هم نمیان یعنی بخشی از دولت به هیچ وجه محسوب نمیشن بنابراین بخش عمومی هستند مستقیما توسط حکومت اداره میشن از ابتدای انقلاب تا امروز و از این به نظر مضاف بر اینکه خودشون این اسم رو گذاشتن ولی من تصور میکنم که درسته در بسیار متوجهم آقای منصور یک دو دقیقه بیشتر نداریم وقت نداریم اگر راجع به بحث دوستان نظری دارید یا اگر نکته ای ماند که در صحبتاتون نشنیدیم بفرمایید سرمایه داری در دنیا شما میتونید 
20-40 نوع سرمایداری نشون بدید ولی همه در یک کس مشترکند در سرمایداری شما کارخانه ندارید که حسابشو به اداره مالیات نده و مالیات نپردازه وقتی در ایران 60 درصد رسما از ارائه دفاترشون مافن این سرمایداری نیست این غارته در نتیجه این غارت ترم غیر علمی نیست کاملا دقیقه مصادره ادوانی و برگردم به این طرف قضیه ببینید در تمام اینها به صورت قانونی در آمده اصل 43 44 45 در قانون اساسی 43 حرفایی زده که از اول میدونست که نمیخواست اجرا کنه یعنی توان اجرایی وجود نداره از بند کفش مردم تا نون و خوراک ازدواجون همه بز وظیفه دولت یعنی مردم هیچ کاری اصل 44 تمام صنایع بزرگو در اختیار دولت و بخش عمومی گذاشته و اصل 45 در واقع تمام ثروت کشور رو از زیر زمین کف دریاها تا آسمان کشور رو متعلق به ولی بقی خرار بسیار داده بسیار کرده در نتیجه این هم به لحاظ حقوقی هم به لحاظ عملی عملا اقتصاد سرمایداری نیست بلکه اقتصاد مصادرهی بغارتی مچکرم از هر سنفر شما حسن منصور، محمد ماشینچیان و آرش عزیزی که در این بحث شکت کردید و ممنونم از شما بینندگان تلویزیون ایران انترنشنال که امشب پای بحث ما نشستید تا فردا شب.